0: Tak jo, tak já si řeknu kávu, a ty můžu začít mluvit. Dobrý, no, tak já, si, já jsem přemýšlel nad tím, že... <laughs> <laughs> <Sancia>. <laughs> já, já jsem přemýšlel nad tím, že dneska bychom se mohli pobavit o nějaké přípravě grafického projektu, zejména asi ve Figmě, nebo obecně asi, hm, jak si připravit nějaké grafické podklady, nebo když ti přijde nějaká poptávka, tak jak s tím vůbec pracovat s tím, co si třeba od toho klienta vyžádat nebo, nebo vlastně jako obecně uh, nějaký ten proces a asi jak, jak k tomu přistoupit jako designer Vlastně jak si připravit ten file a případně ty všechny prvky, které k tomu budeš potřebovat, aby to tak nějak dohromady dávalo smysl. Mm-hmm. A asi se to bude hodně lišit nebo u mě se to hodně liší asi podle toho, jak je ten projekt velký a jaké očekávání od toho má ten klient, protože má, je rozdíl, když třeba kreslím nějakou landing page, ke které přistupuju dost jako individuálně a unikátně hmm. a nebo když mám třeba kreslit nějaký produkt, ať už je to mobilní app, nebo nějaký web, nebo prostě něco, kde se očekává, že ten produkt bude používat hodně lidí a že ten produkt bude vypadat tak, jak vypadá nebo se nějak bude komplexně v průběhu času měnit, ale bude fungovat třeba jako několik let nebo roky v té podobě,
1: jaké je. No, My už jsme se dřív vlastně bavili o tom, že ty děláš často na projektech, které jsou takové jednorázovějšího stylu, to znamená, přijde ti prostě poptávka, a ty musíš nějak zpracovat tu myšlenku, grafické zadání většinou bývá od 0 až po desítku a málo kdy se pravděpodobně dostaneš do té fáze, kdy potřebuješ si udělat nějaký vlastní brand manuál a tím myslím, že se naše práce jako rozliší, protože jak si řekl ten začátek toho projektu a máš na stole nový projekt a teď jak začít, tak myslím si, že je dost odlišné to, jestli děláš pro nějakou větší firmu, nebo jestli děláš projekt, který je v nějaké rodině, to znamená, vychází z nějakého grafického základu, a nebo jestli děláš něco úplně na zelené luce. A tím myslím, že se to bude dost lišit ten přístup. A kdybych měl teďkom teď za sebe, tak poslední nové věci, které jsem dělal, nebo jen aktualizoval, tak tím, že produkty pod seznamem většinou se snaží být v nějaké grafické rodině, tak my vycházíme z našeho design systému. Interně mu říkáme SDS, to už jsem tady možná i zmiňoval. A tam vlastně nechci říct, že jsme částečně svázaní, ale každopádně máme určené nějaké základní komponenty, které by měly být společné, takový jakýsi společný jmenovatel napříč všemi weby. A to je například nevím, hlavička, patička, snažíme se prostě dávat některým prvkům ani ne úplně graficky stejný styl, ale minimálních umístění. Hmm. To znamená třeba ta komponenta pro přihlášení, kde uživatel vidí prostě sebe sama tu fotografii v nahoře, tak se snažíme držet i weby, aby prostě uživatel viděl, jo, prostě tady jsem já, to jsem přihlášený. A to bude asi dost odlišné v okamžiku, kdy ty děláš nějakou práci pro koncové uživatele, který má jeden web pravděpodobně a třeba kdyby tam měli nějaké přihlášení, teoreticky nějakou administraci. Tak mu asi může být celkem jedno, jestli, jestli to přihlašení bude vpravo, vlevo, uprostřed nebo někde v patičce, protože pokud ty své zákazníky na to naučí, tak to naučí na ten svůj jeden konkrétní web. střešení. ale to, například. Je
0: spíš, to je spíš jako zastřešení už jako několika produktů nebo obecně mm-hmm. nějakého uživatelského návyku na x webech. To je dost jako i v českém prostředí si myslím dost unikátní
1: vlastně situace. No, jo, unikátní, že... jako takový služiby víc, akorát si to možná neuvědomím. Ne, že třeba se...
0: neuvědomím, ale už jsou to tak velké produkty, které třeba mají právě interní tým designerů a tak mm, dále. Určitě. Ale když to vemu spíš z toho pohledu, kdy, kdy připravuješ produkt jako jednotlivec, mm. tak já třeba se taky dostanu kolikrát k zakázce, kde se mi vyplatí si připravit menší či větší Nějaký design guide nebo nějaké komponenty, se kterými pak budu pracovat. Ale jasně, A ty... ne, neuvažuji nad tím tak, že třeba bych chtěl uživatele na X-webech učit to, že něco je někde umístěné. Tam si Chápu. myslím, že se spíš uh, orientuju. Po... Pokud jde o ty weby, nebo asi i o lápky, tak spíš se orientuju podle nějakých obecných zvyklostí. Nemusí to být nutně v produktové řadě nějakého jednoho klienta, ale spíš se snažíš držet nějaké uživatelské použitelnosti napříč, napříč vším. Ale u mě, u mě ta otázka je spíš o tom, že jestli, jestli přijde kli Jestli přijde klient, který má jednorázovou nějakou landing page třeba pro nějakou reklamní kampaně, nebo hmm. je to nějaký firmní web, který je, má prostor pro to, aby byl dost kreativní, ale na druhou stranu víme, že do budoucna pravděpodobně ne, jako nezáleží tolik na té výkonnosti toho webu. To znamená, nebude se nějakým způsobem dále posouvat po té, co se spustí, nebude třeba se tolik optimalizovat a hlavně není tam nějaký dynamický obsah, je to spíš jako statický web, tak tam, uh, tam si umím představit, že třeba z toho designu nebudu chystat tolik jako komponent nebo symbolu pro použitelnost v tom designu.
1: No mě právě zauval, když ty si říkal, uh, začínal ten projekt a připravím si nějaké symboly, tak tady možná uh, bude zajímavé otevřít diskuzi kdy připravovat ty symboly nebo jak to no. konkrétně děláš ty, protože uh, to je co jsem tak jako vypozoroval tak uh, nejčastější do přístupy co vidím je, že někdo, nevím, pokud to je nějaký web, který má podstránky a některé komponenty se opakují tak většinou první přístup jsem si všiml, člověk nakreslí jednu stránku potom si ji z do jednotlivých komponent prostě od těch nejmenších až po nějaké větší grupy a potom jenom přepoužívá na ty další stránky, to znamená, aby potom měl zaručené, že když to bude měnit jako symboly tak ať se to na všude hmm. a potom je ten druhý, to znamená, máš velmi abstraktní představu a ještě než začneš vlastně dělat web, tak si připravíš některé komponenty aniž bys vlastně měl vůbec uh, něco na tom plátně nakresleno. Uh-huh. Já, já třeba osobně si nedokážu představit, že bych jako otevřel čistý artboard a měl rovno jako sklalat z nějakých komponenty. Přijde, že nejčastěji spíš něco se nakreslí, potom se to upravuje, ať to dávají optický smysl vizuálně a jakmile si řeknu, jo, ok, teď, teď je to jako v pohodě, už to můžu považovat za, za hotovou komponentu, tak to vlastně v vozovkách uzamknu do té komponenty.
0: Určitě, ale. Zase to, že to do té komponenty uzamkneš třeba už dřív, ti potom umožní upravovat, pokud už bys to třeba měl na více místa. Já si myslím, že je důležité v tom odhadnout ten správný moment. No
1: určitě by. Ale
0: ale záleží, co to to vlastně konkrétně je za komponentu. A správně si říkal, že ta vizuální vizuální stránka se na začátku nějakým způsobem vyvíjí. A já to třeba mám tak, že ne u všech projektů, ale u hodně projektů, To nedělám ani, nezačínám tím, že bych kresl nějakou první artboardu, ale že začínám nějakým mixboardem nebo moodboardem nebo něčím takovým. To znamená, já nejprve si vemu plátno, do kterého naházím 50 screenů toho, co se mi líbí. Třeba někde weby konkurence, dribble, nějaká kombinace. A potom, pokud ten klient má, ať už má nebo nemá nějakou vizuální představu o tom webu a ať už má nebo nemá nějaký obsah pro ten web, Protože někdy ten obsah má, někdy já vím, co tam vlastně bude a vím, s čím budu pracovat. A někdy on vlastně staví třeba firemní web nebo mobilní apku, ale vlastně neví přesně, jak by to mělo fungovat nebo jaký by měl být obsah a chce, abych já mu nějakým způsobem nastínil nějaké rozsahy a nějaké trochu tematicky, jak to vlastně bude poskládané. A já k tomu přistupuju tak, že spíš si řeknu OK, tak je to web, budu pro něho potřebovat. Dejme tomu nějaké tlačítka, nějaké inputy. Jsou to jasně. Jsou to věci, které se běžně používají, nemusí to být žádné jako vizuální, kreativní parádičky, ale pořád je to podstatná součást toho vizuálu jako takového. Takže já k tomu přistupuju tak, že pozbírám nějaké věci, které se mi líbí. A v podstatě je umí umys- jako pracuji s tím tak, že připravím si třeba tlačítko, jak by to tlačítko mohlo vypadat. Představím, připravím si jedno, dvě. Připravím si nějaké další vizuální prvky, jako třeba jak by mohl vizuálně vypadat uh, headline, jo, hajničkový, třeba nějaký mm-hmm. hlavní. Uh, nějaký, vyber, vyberu si jeden styl nějaké jedné fotky, jak bych chtěl, aby ten web působil pomocí fotek. A vlastně do, do kupy si udělám takový mix board dám si tam fotku, dám si tam třeba nějakou barevnou plochu, nějaké barvy, dám si tam třeba další tři barvičky z palety, které by se mi do toho nějak namixovaly, dám si tam ten hlavní headline, dám si tam jeden odstavec textu třeba, dám si tam ty dvě tlačítka a najednou se mi to vyloupne, že vlastně nemám vůbec nic konkrétního, ale mám představu o tom, jak by to vizuálně mohlo dohromady fungovat, jestli ty věci dohromady vůbec dávají smysl. Jasně. A Tady tohle spíš nemusíš používat jenom pokud děláš nějaký kreativní projekt, ale i třeba pokud děláš jako dost jako Guideline má řízenou třeba mobilní apku, tak pořád si tohle můžeš udělat, protože mm-hmm. uvidíš, jak fungují ty věci dokupy, jestli to vizuálně jako dává smysl.
1: Jasně, nameksuješ to, co je stále a přes... s, tím, s tím, kde můžeš jako se nechat upustit. Přesně, přesně, pak třeba přijdu na
0: to, že nějaké barvy se mi k sobě hodí, nebo nějaký styl tlačítka, že vlastně tlačítko by mělo být, já nevím, bez bordru a mělo by, aby to zase fungovalo v kontextu mm-hmm. těch ostatních věcí. A Záleží, kdo samozřejmě je i ten zadavatel. Pokud jsem s tím zadavatelem v pohodě a vím, že aspoň trochu rozumí těm věcem, o kterých se bavíme, tak za ním jsem schopný jít třeba i tady s tímhle. Ukázat mu hele, tady jsem dal dokupy 10 prvků. Jasně, nedává to vůbec jako kontextově smysl, ale vizuálně je to něco, co nějak harmonicky třeba vizuálně navazuje nějakou emoci v tobě, co by co by to vlastně, jak by to mohlo vypadat, t- ten produkt nebo ta stránka a tak dále. Takže poku- a pokud s tím jdu a oni jsou s tím v pohodě, tak až pak třeba vizuálně, tím, že už mám i připravené nějaké ty prvky, které vím, že vizuálně dokupy nějak fungujou, tak pak z toho nějakým způsobem poskládám, uh, třeba už pracuji s nějakou obrazovkou nebo s nějakou stránkou landing page nebo webu nebo něco. To znamená, já tam už fakt se spíš soustředím na to, že ano, mám tady už nějakou představu o nějakém obsahu, nebo co ta obrazovka má dělat, nebo co na ní má být. A tam už jsem pak schopný se víc řídit tím, že tam potřebuji do toho dostat nějaké rozložení, kompozici a zjistím, a tím si i ověřím, jestli ty vizuální prvky vlastně fungují tak dobře spolu v té mm-hmm. kompozici, v jaké já potřebuju. A pokud ne, tak tam jsem schopný ještě dělat nějaké, nějaké úpravy na tom, Jasný. které se mi zase promítnou do toho symbolu, jako takového. Ale Třeba pokud jde, já nevím, o komponentu horního menu na webu, tak já jsem schopný si vlastně, vím, že to menu bude třeba vysoké, já nevím, 80 pixelů, takže jsem schopný si, a kreslím do artboardu 1440, tak jsem schopný si ten, tu komponentu už připravit, Jasně. i kdyby byla úplně čistá a vím, že v ní nějakým způsobem budu pracovat a jsem schopný mm-hmm. se v ní pohybovat. Jo? Takže to je otázka, jako jak říkáš, kdy třeba kdy třeba připravovat ty symboly a tak a vlastně vůbec do, do jaké podrobnosti je vlastně připravovat. Jo? Že máš uh, komponentu v komponentě v, v pěti úrovních. V pěti úrovních, vlastně. k, poslední je třeba nějaká ikonka že jo? Hmm. a i to se ti kolikrát může hodit. Ale záleží zase, jak je ten projekt... Uh, Strukturovaný, a třeba se snažím to zase nepřekombinovat, abych se v tom nestratil.
1: No, a hlavně potom, kdyby si chtěl právě tu nejnižší komponentu, tak můžeš zapomenout, jak tu strukturu si sám vytvářel za nějakou dobu, kdy se třeba k tomu projektu vracíš a mm-hmm. proklikával by se jako hloubě a hloubě jako půl dne, což může být spíš kontraproduktivní časově. No, jasně, no. Hmm? Takže
0: a, a třeba, když už mám nějaký moodboard nebo takhle, tak třeba si vytáhnu. Většinou si ve Figmě dělám nějakou záložku uh, stylu nebo něčeho takového, pak mm. mám ještě záložku komponent právě a v těch stylech, tak tam krom nějakých barev mám třeba i písmo a to jsem dříve vůbec nedělal nebo respektive nevnímám to úplně jako něco, uh, co by tam vizuálně nutně muselo doplňovat tu, ten file figmy jako takový, ale třeba si tam vytáhnu všechny styly písma, které chci používat a krom teda toho, že je na, na, jako dám do figmy jako takové, aby je tam viděl potom koder, tak třeba je tam i vizuálně vytáhnu, aby jsem já viděl vlastně, jak vlastně ty písma mají nějakou posloupnost jak jo, jo, tu strukturu a tak dále. Jo. Ale kolikrát třeba řeším to, že vlastně velikost těch větších písem, třeba těch nadpisů a 1, 2 a 3 upravuju potom, i když mám už více obrazovek nakreslených, protože najednou zjistím třeba po, na páté obrazovce nebo na páté stránce webu, třeba kdy mi klient dodá nějaký delší text nebo něco, tak prostě zjistím, že mi to tam najednou vůbec nefunguje, tak Jasne. jak jsem si představoval a musím tam dělat nějaké ústupky a myslím si, že třeba i nastavit velikosti těch písem jako takových je někdy dost těžké, že jaké, jaké by vlastně, jaká by vlastně měla být posloupnost třeba těch nadpis, jako těch větších a tak a to je jako potom třeba naš nějaké iOS styly, pokud bychom se bavili o nějaké mobilní apce mm-hmm. přímo pro iOS a tam je to úplně zase
1: to to třeba
0: jinak, jo, takže
1: Tak zase je pravda, že třeba iOS má možná až moc bohatou strukturu minimálně v rámci nadpisů co tak vybavuju. A barev. A barev taky. Aha. Nedávno mě třeba hodně překvapilo, že knihovna, kterou přímo sám Apple vydává pro, ještě pro Sketch, kterou jsem dřív používal, mm-hmm. Takže úplně nekoreluje s tím, jako co přijmu v Xcode. Tak jsme měli takovou jako větší debatu uh, s vývojáři a zjistili jsme, že uh, ačkoliv jsme mysleli, že mi my to teda usnadní práci a jim hlavně taky, že jsem použil přímo ty, ty nativní věci, tak oni potom zjistili Xcode a říkali, no, my to tady nemáme. Já říkám, aha. Takže ne každý design systém uh, může být úplně prospěšný. A spíš mě z toho tvého vyprávění teďka zaujala ta myšlenka toho, té přípravy, toho moodboardu a obecně, jak ty přemýšlíš na začátku spíš s tím UI. Mně přijde, že to UI pro mě je většinou taková ta třešinka, kde, kde se klidně rád peču nad deseti pokusy a stejně potom všichni třeba vyhodím hoď a máš jedenáctý hmm. ale přijde mi, že nejčastěji se spíš peru jako s tím rozvržením samotným aby to jich zdávalo smysl a vymýšlet tady tyhle věci, takže já třeba tím UI moodboardem úplně nezačínám
0: tak samozřejmě jako pokud jako tím UI moodboardem můžeš začít až tehdy, třeba když už na tom webu máš nějaké warframe. No to, jasně, to, ale já tak já jako. Já to neříkám, že to je první krok, který
1: děláš, jo. Jo, ale tak ale... jako zase ne, ne každý projekt uh, má buď jako čas, finance, prostor dělat warframe, jo.
0: Pr... Já si myslím, že to je ten první krok, který děláš, pokud chceš nabít nějakou vizuální představu. Jo, jo. Jako pokud jde o tu vizuální formu. A, A teď, je o... teď jde o to. Uh... Třeba, jak je, jak je na ten projekt rozpočet a pokud je to třeba nějaká jedna landing page, které, kde je nějaký, já nevím, pět částí, které jsou po celou nasekané a obsah, který k ním je, třeba trochu už určí i to, jak by vlastně šel kompozičně nějak zpracovat každá z těch sekcí, hmm. tak jako na to nutně nepotřebuješ nic, nic jako, jako takhle. Ty jako designer na to nepotřebuješ pravděpodobně nutně, aby si to uměl představit, nic šíleně připravovat. Otázka je, to je jak, to, jak to dělat, jak třeba tady v rámci toho pracovat s klientem. A napadla mi k tomu teďka taková myšlenka, že ať už to jsou nějaké třeba firmy, se kterými spolupracují, anebo i klienti jako jednotlivci tak každý z nich má třeba tu představu o tom nějakou jinou. Někdo si to vůbec neumí představit, mm. někomu stačí nebo pomůže, dokáže to sám i třeba nakreslit průpiskovou na papír. Někdo používá nástroje, jako je balsamik nebo takové ty jednoduché sketchové, jako, nebo takové přípravné věci, které já úplně ze srdce nenávidím. Upřímně.
1: Protože mě vizuálně uráží. Tak já myslím, že zrovna obal jako mi přijde, že to byl takový záměr. Jako... Mně to přijde
0: jako brutální, jako. No je to
1: porno. Je, je to tak jako brutální. to bude? to přijde
0: brutální odpad, hlavně proto, protože to už ten klient rovnou mohl napsat do poznámek. Jako tam vizuálně no. Jako, nevím. No, to... no zase ono podle mě většinou záleží... propiskou mám lepší výstupy než z toho oblazám, jako
1: prostě. Asi, asi jo, uh, možná, že ve výsledku kombinace obojího by nemusela být jako k zahození. Ono, jak ty si třeba mluvil o tom, že já nevím máš nějakou landing page o, o pár modulech. Tak pokud je člověk nakresl několik, tak většinou nepotřebuješ řešení jak extra rozvržení a nepotřebuješ Warframe. A. a ono s tím asi hodně souvisí i samotné zadání. To je takové jako zprosté slovo, které je dost individuální, protože uh, zadání může nemůžeš podle mě definovat jako dobré obecně protože za ty zkušenosti jsem vypozoroval, že každého člověka chápeš individuálně jinak a to, co pro mě je velmi dobré zadání, by třeba pro tebe mohlo být jako nedostačující hmm. nebo naopak zbytečně přehnané, hmm. protože každý potřebuje něco pro tu práci, proto třeba i ty máš nějaký přístup k jako podobným programům a Oba máme zkušenost s tím, když jako ti přijde grafický podklad a zadání Just do it. No, a...
0: no upřímně, mě, mě třeba jde o to, že já nepotřebuju primitivní vizualizaci v Balzamiku. Mi úplně stačí a třeba takhle k tomu někdy přistupuju i já, abych třeba uchopil nějakým způsobem hm, mobilní aplikaci třeba o 20 obrazovkách. Mm-hmm tak mi by úplně stačilo, nebo já třeba bych k tomu i přistupoval tak, že mi úplně stačí si ve Fikmě nebo ve Fikdžemu udělat 10 čtverečku, podle toho, kolik mám obrazovek, nebo i artboardu jako mobilní, no. a do toho si jenom textem vepsat. Co tam tady být? se odehrává tohle jo, jo. a dát šipku doprava. Jo. Tohle se stane, tady to potvrdím. A vlastně jako ten designer už samozřejmě potom kolikrát... Uh, bude vědět nebo odhadne, co na té stránce bude. No jasně, ale to, co ty
1: popisuješ, tak je principiálně to stejné, co ti jako poskytne ten Náčert, i to průpisku, nebo to, co dělá ten balzamek, akorát v nějakém rámečku. Jo. A tady jsem si musíš právě uvědomit, že ten zadavatel, každý, je taky dost individuální. Mm. Jsou třeba lidi, kteří nemají dostatečnou představivost, to znamená možná pro ně ten balzamek je zase super, že třeba oni si řeknou, jo, tady bude obrazovka, kde bude nějaké okno nastavující třeba, nevím, telefonní číslo, plácnou v nějakém profilu. A my si třeba v hlavě už představíme nějaký input, button, představíme si, že to je buď pop-up, nebo je to na stránce, nějaký křížek na zavření, představíme si, jestli je to model, jestli je to tohle, tohle. A už v hlavě máme několik nápadů. A ne každý ten zadavatel, ale je natolik, jak to říct, nevidí všechny ty možnosti a proto ty nástroje třeba jako balzamik můžou pomoct vlastně nakopno v tom, že mu ukáže ty, ty komponenty, z kterých by to třeba šlo složit. A často, i když něco takového ti přestane na stůl, tak jako může být tomu komentář. To je představa, jak to vidím, ale můžeš to dělat, jak chceš. Ale uh, souhlasím s tím, že někdy i čistě slovní zadání je jako lepší.
0: Mm, I... já, právě, já právě nechcu, aby mě třeba ten, tady takováhle, krom toho, že mě taková forma mě kolikrát frustruje, tak mi přijde, že kolikrát je i hodně zavádějící, víš. Jakože tě ovlivní hodně no, v tom? Že, že vlastně ten klient potom buď třeba se někteří i na to tak jako ulpí, že vlastně takhle by to mělo být, anebo anebo vlastně mi to třeba trochu jako zamlží představivost v tom, že by to vlastně šlo řešit úplně jinak. Mi stačí říct, hele teď tady řešíme já nevím, delivery aplikaci, půjde si objednat takhle a takhle, kupuje se tohle a tohle jo, nevím prostě jo, víš jako, že No. Záleží, jako stačí mi ten hlavní case no. a potom si k tomu já vytvořím už hromadu otázek.
1: Mm-hmm. Dá to, se je to je pravda. No. Mí
0: stačí, stačí, hlavní case je, že máš aplikaci, přes kterou si zavoláš odklizení sněhu na autě v země. Zmačkneš jo. tlačítko, něco se stane. Jo, jo, jo. A, a teď jako já už si k tomu vytvořím otázky.
1: Ano, ale tam, tam je asi taky dost rozdíl v tom, jestli, přesně to, co si říkal, že za to někdo přijde a ví jenom, že něco chce, ale neví, jak to má celé fungovat a ty to vymýšlí, vymýšlíš versus ten přesně opačný extrém někdo, kdo má kompletní představu a ideálně proto, že už má naskoumáno strašně moc webových nebo i nativních aplikací, tak už úplně představuje ty komponentné, z kterých bych to měl být složeno jak to má ideálně vypadat, ale nedokáždou no, na to grafickou fazou To se mi
0: zase tak, asi zase tak často nestává jako, pokud, pokud, pokud jako designer máš uchopit i to, jak jako vlastně to bude fungovat no tak si myslím, že tohle se mi zase tak moc neděje. Teda.
1: Že, no to, že spíš je to jako na mě. To bude asi dost rozdíl mezi tím, když za tebou přijde majitel firmy a řekne, chci něco takového udělat a ty to celé vymýšlíš. Mm-hmm. Versus, když pracuješ pro firmu, kde máš vyloženě product ownery, respektive manažery, kteří to celé řídí. A oni často mají to nejen právo veta rozhodovat prostě o některých věcech, jak teda mají fungovat a vypadat ale často i sami přináší ty nápady s těma, s těma funkcemi. No a, a tam jasný. potom vlastně už je taková ta kolaborace v UX rovině s tím designérem. Že už to není takové to příjme, když za tebou přijde někdo a řekne hele, mám tady firmu, chci udělat logo a ty ho uděláš. Versus když přijde za tebou product owner a řekne mám tady produkt, chtěl bych udělat logo, chtěl bych, aby prostě z něho byla tato, taková taková emoce a pokud to třeba spadá pod nějakou větší firmu, tak pravděpodobně budeš tít i nějaký v podpis to grafikou v rámci té rodiny, Čau. to znamená nějaký společný element, já nevím, fond, barva, cokoliv, už si můžeme představit. A já teď, jak jsi třeba říkal, že ty máš raději to strohé zadání, ať si víc jako open-minded, tak uh, poslední no, ne, věc... Já, já
0: třeba v tomhle bych mnohem radši to zadání tvořil jakoby i s tím klientem.
1: No ano, a to, to pro, pro teď mě, chci říct. Pro
0: mě je mnohem jednoduchší prostě si něco jenom tak rozčetnout, jak jsem říkal, do těch boxů, prostě jak to ten uživatel no. bude tohle a potom si, toho, potom si ho vzít na kol na zdolému obrazovku a všechno mu to ukázat. by ty myšlenky, co jsou zatím nějaké ty pochody. Potom se z toho udělat třeba nějaký warframe, jakože už se tam doplní nějaké no. ty UI prvky. A potom už si ujasníme ty pochody toho, jak no by to mělo fungovat. To
1: je to třeba, co jsem teď chtěl říct, že. Je, možná se zhodneme na tom že když přijde když začíná ten projekt tak je lepší být u toho zdroje nebo u toho začátku kdy máš myšlenku o pár větách a ideálně i UI představu o jedné skrýně než když ti přistane na stůl deset užad exportů toho, jako
0: z toho prvního yes.
1: A já právě jsem chtěl jako uvést příklad než mi do toho skočil že uh, poslední věc, co jsem teďkom dělal, tak vlastně zadání byl jeden screenshot, existující prostě jako web. Mm. Bylo tam na prasáka prostě do toho něco ráno prostě vygumováno a něco nakresleno jako tušku na iPadu. A jak když jsem to viděl poprvé, tak jsem se jako hodně pousmal. Říkal jsem si tyvoval, tak to bude challenge. Ale ve výsledku jsem myslel, že mi to dostatečně stačí, protože ono to vycházelo pořád z toho, že to bylo rozšíření prostě produktu. Bylo tam pár poznámek, byly to ty hlavní myšlenky, jakože hele, tady nějak by to mělo takhle vypadat. A v okamžiku, kdy jsme si nad tím jedním screenem s těma poznámkama udělali jako kol, půl hodiny, něco takového, tak jsme se právě o tom bavili, jak by to mělo fungovat, co by to mělo umět, jaké by to měly být obrazovky a už to byla ta kolaborace jako s tím zadavatelem. Pro tebe je to třeba klient, pro mě to je nejčastěji jako product manager a Vlastně mi to velmi vyhovovalo, protože jsme se nad tím jedním screenem jako ujasnili, co by tam všechno mělo být. Já jsem si u toho jako psal poznámky jako v bodech, většinou o třech slovech, a to bylo pro mě to zahrání vlastně velmi podobné, co si říkal jako v mm-hmm. když si uděláš třeba 10 díčtečku vedle sebe a tím si vlastně uděláš ty obrazovky, tak já jsem spí- jako si napsal pod sebou, spíš jako body, co by to mělo umět, a v hlavě už jsem jako míchal ty UI prvky, prostě jak to bude na sebe jako navázáno. A asi se vlastně shodnem, že to je nejlepší řešení každopádně mám teď i dobrou zkušenost s tím, když mi přistál na stůl jako projekt v Balzamiku hmm. a kdyby mi přistál čistý beze slov, jenom prostě nějaký warframe tak by to bylo troufám si říct horší, než kdyby to byl velmi dlouhý e-mail se slovním zadáním ale vzhledem k tomu, že ke každé té skrýně, která prostě byla velmi struhý warframe ale obsahovala jako všechny prvky, které by tam měly být jako obsahově, nemyslím teď, jako funkčně, hmm. tak tomu hlavně byly komentáře. Ještě by to mělo mít tohle. Mělo by to udělat Jasně, tohle. Ale... A prostě bylo, tam, bylo to vlastně kombinace. Bylo to kdyby by screen, kdy byly jenom ty prvky vyloženě vypsané, co Cháu, tam má být. Bylo, tam, bylo to velmi strohé nadřeň, což mi přijde, že vlastně hodně odpovídá na, na tu tvoji potřebu, jak jsi říkal, že nechceš být ovlivňován hmm. tím warframem, Což vlastně často, často zjišťuji tak, jako, že. Já, já mám u takových těch, uzor, že... těch
0: komentářů nebo i třeba těch textových dlouhých e mám prostě problém s tím, že často nebo kolikrát se mi stalo, že tu věc ten člověk popíše tak, jak jí zrovna, tak nějak ho to napadne. Mm. A třeba to úplně nedomyslí nebo něco a najednou, když já si to přečtu, tak zaprvé buď si to jde vyložit třemi různými způsoby, jo. Anebo, anebo si z toho e-mailu musím vyselectovat 10 bodů, na které se stejně musím ještě jako Sahodlouze ho doptat, protože třeba buď jsem je vůbec nepochopil a nebo, nebo jsou ne, jako ne, nekonkrétní nebo
1: já jsem si představil, jak pošle klient ten dlouhý e-mail, kterým strávil jako tři večery a tři noci a chtěl ti popsat o zahrání a teď ty a si ten přečteš to to po ráno. A
0: já mu napíšu, a, to a... nechápu, pojďme si zavolat.
1: No já jsem chtěl na what the fuck, jako, že bych mu odpověděl.
0: <laughs> no ale to, to se stává, že jo? Jako... Jo, no, jo. To, no, to asi jo. Ale a pojďme se ještě vrátit trochu k tomu, jako z pohledu grafika, když už teda máš nějakou poptávku přišel ti nějaký projekt máš nějaký jako obsah anebo ho třeba nemáš a máš ho vymyslet tak vlastně jak si třeba ve figme nebo ve vůbec jako podle rozsahu toho projektu jak, jako co si připravit třeba na, na ten na ten file jako takový na tu práci mm-hmm. k té flow jako, protože Dřív, jako dřív jsem pracoval i tak, že pokud jsem řešil nějakou landing page nebo malý web, tak jsem ze stylu a takových věcí komponent neřešil vůbec nic.
1: Mm-hmm. Jo, pokud, prostě kreslíš. Pokud jsem,
0: pokud jsem měl nějaké plátno, nějaký web, třeba landing, landing page nějakou, kde jsem si uměl pro to tlačítko sáhnout přímo na tom landru, to znamená, že jsem se jenom naduplikoval třeba víckrát, mm-hmm. tak jsem vlastně jako vůbec neřešil Žádné styly, byl jsem takový dost volno myšlenkářský v tomhle, řekněme,
1: jo? Jo, jako tvoje, tvoje poloviční pixely, ty jsou tak legendární, ale... A to, to byly
0: doby ještě hodně, hodně, hodně dávno.
1: Jo, to ještě byly pradávné časy, kreslené ve Photoshopu. Ale každopádně
0: jasně, prostě teďka, teďka si umím představit, že máš nějaký, když dělám nějaký web o pár stránkách, tak stejně vždycky tu záložku komponenty a záložku styly mám. Uh-huh. Do záložky styly si většinou dám barvy a písmo. Uh-huh. To znamená písmo v sadě... Já to mám
1: většinou jedné já,
0: já to mám zvlášť, mám většinou písmo od H1 po H7, dvě tlačítka... Ale na, na to nepotřebuješ věcí. mít jako
1: vyloženě page. To v okamžiku, kdy uděláš, vytvoříš z toho styl, tak to nemusíš mít nikde vypsané. Já
0: vím, ale já to tam tak vypsané prostě mám a mám tam
1: vypsané i barvy. No jasně, ono to potom může, to, může to ta page pak... sloužit jako vyloženě uh, jako takový grafický manuál i pro toho kodera. Jo. To, hmm.
0: No však jasně, takhle to beru, jo. A ti to pak můžu ukázat. A ty, ty barvy tam zase je otázka, jak k tomu přistupovat. Někdo dělá třeba barvy s nějakou průhledností k čemu se poslední dobou v ně, jako třeba v, v mobilních apkách docela přikládá, přikláním, ale třeba na webu většinou pracuji jako s pevnýma barvama. Na serii, no,
1: no uh, vím, že na, na tohle téma jsme měli velkou debatu i s designérem u nás a řešili jsme, uh, jak tomu přistupovat, když se teď aktualizoval nedávno uh, náš design systém interní a Vím, že třeba Apple hodně ve svém, ve svém design systému pracuje s Tak to, to je
0: právě strašně zvláštní, protože mám ve Figmě nějaký no, pravděpodobně neoficiální... No, to bude
1: určitě neoficiální, a... protože oficiální jako knihovna pro Figmu vůbec není, tam jsou jen komunitní. Právě, že pro Sketch byla a já jsem na to, na to no, koukal. No, ale právě, že
0: ani v tom sketchi mi přišlo, že on tam má 11 odstínů z černé do bílé, no. nebo kolik, a není tam propustnost. A třeba i pro dark mode a světly mode má dvě barvy a v podstatě všechny tady ty věci a potom ještě k šedým odstínům má vždycky tu barvu, jako, která má být určena pro light mode a dark mode. Jo, jo, Proto předtím. je taky tak jednoduché pro hodně vývojářů switchnout. Pokud mají dobře nastavené barvy v té aplikaci, tak je mm-hmm. pro mě relativně jednoduché switchnout do dark
1: mode. No to je to je to, co jsem vlastně říkal na začátku. Jak, jak jsme řešili nedávno z vývojáři, že pokud používáš systémové barvy v Xcodeu, to mm-hmm. znamená, použiješ tu paletu, která přímo je tím vývojářům nabízena, tak automaticky k ním je varianta jak light, tak dark. A já jsem celou dobu jako žil v domění, že to stejné právě mám i ve sketchi tehdy. Ale nebylo to tak. Každopádně mě třeba překvapilo, já nevím, já mám takovou zvláštní uchylku, že většinu, jak kreslíme většinu v 8-pixelovém gridu, no, tak buď používám násobky 8, anebo násobky 5 či 10. A co, a, co používáš na iPhoneovém display 375 pixel? Tam akorát trpím a chci brečet. Ale co se týče... Co se týče... Jsem tě dostal. Brutálně. Ale jako se týče třeba té propusnosti, tak já vím, že jsem si třeba detečnul některé ty komponenty odeplu z té knihovny a tam třeba bylo propustnost 67% a já ty vole kdy vzali jako jako takovouhle barvu. Já úplně vidím, jak oni si tam vzali a vykreslili si vedle sebe prostě sto obří pláten, každé po 1 a potom se všichni ožrali a ukázali prostě, prostě na jedno. Všichni ukázali na to, kde byla 67, a řekli si o tohle naše propustnost. A jako tam byli úplně, já, já jsem neskoumal, nebo nenašel jsem hlavně zdroj, proč takhle jako Apple třeba nad tím přemýšlel. A kde to třeba používají? Já vlastně si linky, třeba představ si list, jak máš v nastavení, tak většinou to bývá nějaká černá jo, chápu, respektive chápu. Apple má nádech modré. To jsem se taky snažil dohledat, a nepřišel jsem na to, proč Apple v jsou používá nádech do modra. Mm-hmm. Buď neumím a anebo ty zdroje prostě někde nejsou, nebo Apple to tají, netuším. A pokud to někdo ví, tak mi napište, protože mi to pořád jako zajímá. Ale oni mají prostě nějaký nádech, třeba ty linky, co jsou, já nevím, máš, uh, light mode a teď si představ tu bílou, bílou pozadí, což půjmo taky není čistá bílá, tak oni tam mají ty linky, co ti v nastavení ty jednotlivé řádky. No. A to je nějaká šedo-modro-černá, to jo, protože oni, která oni, má opacity.
0: Oni tuším mají pak ještě v těch barvách v tom systému... Jako oni tam mají, oni tam mají tu, sadu, tu sadu opozitních šedých barev. Vždycky je světla, tmavá, já nem, grey 5, grey 6 a tak dále ale potom tam mají ještě speciální barvy právě mm-hmm. nějaké Já ne, ty nevím jak se, jak, oni jsou nějak pojmenované trochu jinak, jo. Musel bych se podívat a, a právě tam je, já nevím, pět nebo šest možná dalších druhů vlastně jako šedek které se na první pohled by lajkovi
1: jako úplně stejné jako mm-hmm. ty v té sadě. No a oni se jinak chovají právě třeba na různém pozadí. No. A já vím, že mě se třeba líbilo, že mají předvybrané nebo měli předpřipravené v tom sketchi hry komponenty přímo pro barevné plochy, kde byla barva, propustnost, třeba blur na pozadí, typicky toolbar nebo header v iOS no. v aplikacích, tak rovnou to bylo jako nastavené, jaký tam má být blur prostě, a všechny tady tyhle ty věci. Třeba i přistupovali trochu odlišně tím, jak se dělají ty linky, které oddělují uh, header a footer. Že, já nevím, často se buď používá, že se jenom pixelovou linku, kterou tam jako hodíš dohromady na nějaké grupy. Nebo, co mi třeba úplně brutálně vytáčí, nebo nenašel jsem to, jak udělat třeba border na objektu jenom z jedné strany. To prostě ani sketch, ani figma to podle mě do neumí. A jestli jo, tak jsem jenom brutálně slepí. Já si myslím, že ne. ne. A, a to mě třeba úplně neskutečně jako sere, protože když se podíváš do Czeska, tak jako jakýkoliv web už strašně mnoho let umí prostě ti udělat linku na kterékoliv straně, kde potřebuješ. Hmm. Zaoblení si prostě můžeš hrát ve sketchy a ve figmě už prostě několik let, ale takovéhle primitivní věci ne. A nedávno, pár dní zpátky to je, jsme takovouhle blbost vlastně řešili v týmu, kde jsem říkal, kluci, když uvidíte nějaké jináčí číslo, než je násobek 4 či 8 v rámci toho gridu, tak mě buď seřvěte, anebo to sami fixněte podle svého vědomí a jenom jdejte vědět a to jako revidu. A teďku já jsem si všiml, že tam byl nastavený padding 0 a 5 pixelů a já, ty vědy jste to vzali. A oni mi ukázali, jak oni, měl jsem box v kalendáři a tam bylo jenom pozadí a ten text měl odleva, oni si vytáhli odsazení 5 pixelů. A já říkám, to byl blbost, jako to bych neudělal. Hlavně to moc málo jako na ten text, to by jako bylo špatně, by se to četlo. Tak já jsem se otevřel ten zdrojak a zjistil jsem, že já tam vlevo mám totiž 3 pixelovou jako linku, která kdyby propuje ten den v tom kalendáři. A
0: ona byla border.
1: A ona právě nebyla jako border, protože nejde nastavit jako border. To znamená, oni místo toho, ten text byl zarovnaný 8 pixelů od kraje, Počkej,
0: toho, ten linku.
1: border byl vnitřní. Jo, tak jo. a oni právě... Uh,
0: linku borderu uděláš, že jo?
1: Jako na jedné straně? No?
0: Ne, jako linku. No jasně. Bavíme se o linku. Ano,
1: ale já říkám, že bylo na jedné straně. Jsem měl, jo. A oni vzali, a tím, že měl 3 pixely uvnitř, ale samotné to písmo mělo 8 pixelů, kdyby odsazení od toho kraje. Hmm. Ale tím, že tam byla ta 3-pixelová linka, tak oni si vzali těch 5 pixelů od té linky. Takže oni vzali. No, jasným, box.
0: oni si to manuálně změřili.
1: Přesně tak. Protože prostě zmáčkali pravděpodobně alt. Myší najeli na tu nejbližší věc, kterou viděli, a dali tam prostě těch 5 pixelů. Zjistili no si, nej, že tam je by... 3 pixely, a dohromady to dávalo Bylo jako těch 8. Vnitřní Jo, a já jsem si říkal ty vole, a to mě vůbec nerošlo. Prostě takováhle byl bost. A já jsem si říkal, a jak to vyřešit jako i v CSS-ku potom. Jako dáš tomu nějaký vnitřní stín, jako box shadow, který bude mít nulový blur, a bude jen z jedné strany posunutý na ose X. A já jsem úplně nad tím přemýšlel takhle technicky. Já jsem si říkal, ty vole, nad tím nechceš. Ani jako designer. Ani jako vývojář vlastně na tady tě bylo jakoukrát přemýšlet. Hmm. No to jsme vůbec No, jo. Ale jsem ne, se naštvala něčím mě, nad čím ostatním a při rukou.
0: přijde, že i z pohledu designera jako ti designéři nebo jako obecně my všichni bychom nad těma produktama měli přemýšlet co ne, nejednodušej, protože podle mě vizuálně nestojí za to si tam komplikovat, ať už ty práci, nebo potom tam třeba vizuálně nemusí vypadat úplně dobře, když mm. tam vymýšlíš nějaké šílenosti, takže jako já jsem takový, jako neříkám, že úplně minimalista nějaký, ale jako, že by mi na webu stačil černý Arialový headline, ale, ale jako nepotřeš tam někdy vymýšlet, jako pokud pokud ta věc nějak jako a slouží tomu a vizuálně
1: to kon, nějak
0: kontextově dává smysl. Ale zpátky ještě k, těm, k té přípravě toho toho fajlu, jako takové grafického.
1: Já mám pořád hlavně to myšlenku, jak si říkal třeba s tím headrem, hmm. jak si dával ten příklad, no máš prostě šířku nějakého desktopu, a vím, že bude vysoký 80 pixelů a můžu si dělat klidně dopředu komponentu, kterou můžu budu používat. A já jsem třeba zjistil, že v okamžiku, kdy zabalím tu nějakou věc už do komponenty hmm. a potom je potřebu po nějaké době editovat a právě mám separatní na page, to je podle mě taková ta blbá výchova ještě z doby skeče, že prostě ty komponenty si dáváme oba dva bokem, ať nemáme kdyby bordel s tím artboardem, protože všechny komponenty máme na separatní page. Tak jsem si
0: No ano, ty komponenty mám vytažené, zvlášť, abych je viděl. Jo,
1: zvlášť. Jo, jo, jo. A jako pro, pro ten pořádek mi to přijde super. Ale v okamžiku, kdy mám třeba něco v ní měnit v té komponentě, nějaké větší už. Já nevím, třeba už ten hrný přijde jako větší komponent. Tak ti vadí, že to nevidíš v kontextu přesně, té stránky. Přesně a úplně brutálně mě to vytáčí. A já si uvědomuju, že to je vlastně jenom moje chyba. Protože vlastně tady toto Figma rozřeší, protože ty můžeš mít tu komponentu přímo v té stránce. Jenže mě by zase brutálně iritovalo v rámci toho, že potřebuji mít pořádek v tom projektu.
0: Že nevím, kde je. Jo,
1: ale úplně neskutečně. Jo. To mi přijde brutálně na hlavu. A zjistil jsem, že já bych ideálně potřeboval, jako tady toto nějak sklobit. Možná, že uh, je varianta. při tu komponentu
0: vzít dál do té stránky. No, ale to je tak jako komplikované, ale taky jsem se s tím setkal, že potřebuju tam najednou, jedno, na tuším, že. Teď nevím teď si nejsem úplně jistý, ale tuším, že vlastně tím, že na té komponentě jsem si nenastavil třeba nějaký grid nebo pravítka nebo prostě něco, mm-hmm. nějaké linky, tak najednou vlastně už tam nesedí to, co mám nastavené na tom artboardu, ve kterém to kreslím. Mm-hmm. Ale nebo možná to ani na té stránce s tou komponentou zobrazit nejde, teď nevím, jo. jo, jo. Ale prostě tady tohle, takže najednou dělám to menu a teď potřebuju tam jako nějaké odsazení a musím se jít podívat do toho velkého artboardu abych se podíval, jaký tam má být třeba padding jo, jo. a pak to vlastně dořešit do té komponenty jo. tak jako jo, to je trochu to je trochu blbé no.
1: no hlavně já třeba když používám jako figmu nemám rád moc za její optimalizaci na, na mekosu protože to je o, očividně nějaké zabalené webview nebo co, ale miluju fakt za, za pluginy a věci, které tam jsou a co dělá komunita. Jako sketch jsme používali poměrně dlouho, mi přijde, ale ta figma, ty věci, které tam jsou, některé ty pluginy, mi přijde, že posouvají uh, tu optimalizaci práce úplně nejinačí level. A teď, jak si třeba říká, ale hromadna uprava třeba nevím, fontu, tak já často používám takové ty jako jakože select same with a teď si vybereš stejnou vrstvu, nějakou vlastností, se stejnou barvou, se stejným fontem a tak dál. A tím, že vlastně tady tyhle úpravy nezasahují do komponent, tak mi se teď třeba nedávno stalo, že jsem potřeboval přehodit kompletně v celém projektu font family. Tak jsem takhle si prostě zobrazil, klikl jsem na jeden textil a řekl jsem, Selektím úplně všechny prostě textové prvky, které mají stejný fond Family. Tam jsem to změnil a teď jsem něco dělal dál, dál a si říkám, tyjo, tady je něco jiného, to prostě není ten stejný fond. A potom se podíval, že ty je komponenta, tak tu zanořím se do symbolu a zjistím, že to samozřejmě nebo na ty komponenty, že... A režim je to stejné, otevřeš ty komponenty a tam vlastně tu práci duplikuješ. Jako je pravda, že tady takovou věc zase neděláš nějak často. No to je, spíš ale vůbec. zase,
0: kdyby jsi měl nastavené právě ty styly toho písma, tak stačí, když ji upravíš v těch stylech.
1: To je pravda, ale to jsem neměl. Aha. No, to jsem neměl, nebo respektive já jsem přecházel, že jsem neměl to je, definované.
0: To je třeba věc, kterou, kterou, za kterou jsem byl už párkrát rád, protože třeba jsem dělal nějaký web a zadava za to řekl no a ukažte mi ještě, jak by tady ty stránky vypadaly s, s nějakým jiným fontem jo, jo, jo. a najednou pro mě zase byl to trochu byl to trochu oříšek, protože kdybych změnil jakoby styly v tom fileu, tak bych musel by se mi to změnilo zase všude že jo?
1: to můžeš to naduplikovat. Ale na, pro přesně, demo
0: přesně, tak, jasně, takhle jsem to nakonec udělal ale jako třeba co, já nemám No teď už jsme trochu odbočili od těch, od těch, na té stránce těch komponent, tam potom pracuju třeba, ale i s takovýma věcma neúplně menu jako takové, ale třeba tam mám ty inputy, nějaký checkbox, nějaké prostě radiobatny, nebo nějaký switcher nebo něco takového a nějaké všechny věci, které potřebuju nějak jako třeba do budoucna, aby se mi mohlo hodit, že bych je nějak ovlivnil, mm-hmm. jo? Nebo třeba ten footer, který vím, že bude úplně všude stejný, to menu, taky Jasně, není z... to menu si taky musíš nějak připravit, protože tam máš třeba nějaké aktivní stavy a tak, nebo navba, na, nějaký tabbar, navbar a takové věci v mobilní apce a tak. Že? A tam toho potřebuješ dost, tam už můžeš využít asi i nějaké UI toho systému. Ale. No, teď jsem zapomněl, co jsem chtěl říct. Jo.
1: No, tak ti dám otázku na tělo. mi. Když začínáš kreslit web, nemyslím aplikace, ale hmm. web. Desktop, anebo telefon začínáš? Většinu, Nad 50%.
0: Většinou začnu desktopem.
1: Proč? Nevím. Úplně první je, co důvod.
0: Já bych řekl, že takhle ještě. Pokud datově vím, že mnohem větší navštěvnost je z telefonu, tak začnu třeba i tím telefonem. Ale z, uh, pohledu, respo... to... z pohledu responsivity mi přijde, když hovno padá ze zhora dolů, to znamená, když mám velký vid té stránky a potom to nějakým způsobem zeštihluju. Protože na tom telefonu to dokážu optimalizovat, i když už mám nějak vizuální naladění té stránky.
1: To platí ale spíš o obsahové stránce, protože pokud je to nějaká věc, která jenom je prezenční, tak samozřejmě na ten telefon se to většinou lépe zalamuje, ale pokud se budem bavit o aplikačním webu třeba, který má něco odbavovat,
0: Hele, dělal jsem i třeba Landry a takové věci, které, kde mi bylo řečeno, hele na desktop úplně serem, je nám úplně jedno, jak bude vypadat mm-hmm. Na zajímá jenom mobil
1: jo, no hlavně jak ty si říkal podle statistik, ono to je takové velmi odvážné tvrzení, protože um, pokud, pokud no, ne, uděláš tak pokud, třeba, pokud
0: prodáváš nějaký produkt no, uh, a víš, že 90% máš přístupy jenom z telefonu na ty stránky no tak uh, víš, že tohle je, ten, tohle je ten traffic, na který se fokusuješ. No ano, že? ale
1: pokud děláš něco nového a no, máš aktuální děláš... statistiku, že máš 90% na desktopu, tak uh, to neznamená, že nový web, který třeba bude cílený jako primárně na telefon... Tak to už
0: pak je trochu jako jiná situace.
1: Jo. Víš co, jakože teďko mě třeba brutálně dostalo porovnání statistiky přístupy z telefonu versus desktop, nebo může to být spíš jako touch devices versus desktop... A u nás na e-mailu a v kalendáře. A tam mě překvapilo, kolik lidí přistupuje jako na náš webový kalendář, jako z telefonu. Bylo to velmi vysoké číslo. Hmm. Což jako e-mail očividně pořád lidi dost zpracovávají jako z toho počítače. Že vím, že jsme i před nějakou dobou zjišťovali ty scénáře a use case jako proč jak lidi používají to na telefonu, pro které situace na desktopu, protože, já nevím, plátnu pokud se budeme bavit o e-shopu Amazonu, tak pravděpodobně budeš nakupovat úplně stejně na desktopu a na, na telefonu. Pokud se budeme bavit, že si chceš koupit nevím, domů ventilátora. K
0: tomu mám má myšlenku, protože jsem to teď nedávno řešil. Takové podobné téma. A to je to, že můžou být i nějaké trošku víc heavy služby. Takové jako třeba trochu nějak, jako situace může nastat, kdy ten uživatel třeba na tom telefonu má trochu jiný case, než na tom desktopu. Přitom jde o stejný stejný web, jo? Takže ty třeba na tom telefonu dokážeš optimalizovat trochu lépe jiné věci, protože víš, že ten uživatel třeba na ten web jde s nějakým záměrem a potom tu konkrétní akci třeba dokončí na tom desktopu. To znamená, já jako uživatel konzumuju obsah nebo vybírám něco nebo hledám něco na tom telefonu, ale potom třeba, když to chci objednat nebo poptat nebo prostě cokoliv tak třeba si to.
1: Dopřeješ luxus toho desktopu?
0: Přesně, takže si to třeba přezdílím do počítače, nebo si to odevřu v Chromu, v počítači a prohlídnu si ty fotky na velkém displeji.
1: Že... Já si myslím, že přesně tady tenhle ten problém, nebo problém, use case, toho, že uživatelé něco jiného odbavují na telefonu a něco jiného na desktopu, v některých případech, neříkám, že vždy, tak podle mě řešil už před pár lety Apple v době, kdy řešil kontinuum. Prostě. Přestup mezi zařízeními, to znamená, mám otevřené něco v Safari na iPhone mm-hmm. a vyskočí ti ta ikona na tom Macu a ty na tom Macu klikneš na to a pokračuješ na tom Macu a úplně stejně naopak. A myslím si, že už tady přesně tenhle ten problém museli řešit před lety, jinak by tady tuhle tu funkci pravděpodobně ani nezačali řešit. No jasně. No. A přesně to, co ty si popsal, já velmi často mě něco zaumí na telefonu, tam to dělám, až v mně, že obrázky si nemůžu zobrazit ve větším a nechce se mi to dávat na Apple TV nebo chci se raděj podívat na něco komfortně a pro mě se lépe otvíře nové aby pomocí Command T, než jako na tom iPhoneu prostě někde těpat a na to plusko a otevírat a psát to na té malé klávesnici. Takže jako velmi častý use case, že fakt mě něco zaujíme na telefonu, přehodím si to buď airdropem, nebo jenom kliknutím na iPad, nebo respektive spíš na Maca a tam pokračuju jako na tom desktopu.
0: Já, hmm. yeah, souhlasím
1: abych to vzal konkrétně na ten příklad. A taky na tom
0: tele, na tom desktopu třeba, když děláš, když vybíráš třeba nějaký jako nějakou službu nebo něco, no. tak je pro tebe mnohem komfortnější si otevřít jako X tabu a srovnat si to jo, jo, jo. vedle sebe, než třeba na tom telefonu, jo? I když mm-hmm. to taky není nereálné, že jo dneska, ale
1: No, tak nereálné. To já třeba pořád mi přijde takové neohrabané si dávat uh, dvakrát za vedle sebe i na iPadu. Přijde mi to takové jako
0: Mm, jako, Nevím, já s tím nemám problém. Ale třeba ještě mi napadl jeden case, a to je ten, že, uh, že třeba nabízíš nějakou službu nebo produkt nebo cokoliv. A tak jde o to, z jakého zařízení budou ti uživatelé přistupovat třeba z reklamy. Mm-hmm. Protože jsem se kolik, hodně krát v poslední době jsem se podivoval a setkal s tím, že třeba firma si udělá reklamu. Na Instagram Na storičku. Třeba ve storičku. Kterou z
1: 99% otevřeš na telefonu. Kterou
0: odevřeš právě otevřeš na tom telefonu, no a když ten web není třeba i, jsem se setkal, že vůbec není optimalizovaný pro hmm. mobil, tak vlastně jsou to úplně vyhozené prachy. Hmm. Protože tam neuděláš nic na tom.
1: Jako jsem předpoklad, že to někdo otevře na desktopovém stories je velmi asi minimální. Jo. Jako nevidím do statistik, Takže, ale... jsem, se
0: set, takže jsem se setkal tako, takhle jako takhle jako s takovými věcma a přijde mi to dost, dost zajímavé. No. No od, od, jakého, od jaké velikosti projektu si myslíš, že ty jako designer bys měl řešit nějakou udržitelnost z pohledu těch komponent. Kdyby se měl víc zamýšlet nad tím, že potřebuješ mít každou ikonku jako symbol, každou, každý prvek jako symbol, protože asi takový ten case, co jsem říkal, kreslím jeden lender, umím si proto někam sáhnout, tak tam třeba já ani doteď třeba styly písma ještě řeším, protože mm. vím, že potřebuju to třeba změnit na deseti mm. stránkách, takže tam už se mi to prostě třeba nechce řešit, a třeba i napříč responzivitou a tak. Ale třeba z pohledu těch ikonek, když vím, že tam vložně nepracují s nimi nějak mm. moc, třeba jiné to je v mobilní apce možná kde těch ikon může být víc, ale
1: takhle, ale. Ono záleží možná, jestli ten projekt vychází už z nějaké knihovny anebo vychází ze zelené louky. Nevychází, když nevychází. Když nevychází, jakože z knihovny. Bavíme
0: se o tom, že...
1: Pokud máš zelenou louku, tak já upřímně bych na nějaké jednostránkové věci dopravdy asi neřešil vůbec nic. Prostě zkoušel bych to optimalizovat přímo, protože co si pomůžeš tím, že si zoptimalizuješ h pro landing page? Nic. Ty to použiješ jenom jednou tu h tam jenom jedna. I kdyby to měl mít třeba nějakou teoreticky podstránku, tak pořád jako mít, mít to tu věc vpravdu, na, na ale, duplikovanou ale vedle. Jako barvy? Barvy, jo, ale tak upřímně, zrovna jako. jako dobře, když tak vybereš pokud... barvu a potom si jako uložíš, tak to máš většinou na, jako na, na dvě kliknutí, což je velmi jako primitivní věc a asi za to rád. Protože to můžeš potom aplikovat úplně všude, nevím, na ikony, na batny, kde potřebuješ nátkazy. Hmm. Ale je třeba textové styly si nedokážu představit, že bych si měl definovat jako pro jednostránkový web.
0: Hmm, to asi ne, ale To, to pokud... jako hloupé. Takhle, ještě pokud ty styly třeba nepřepoužiješ z nějakého webu, který už jsi dělal, nemáš připraveno. Ano, a to si umím představit. Ano, jako... ale
1: to zase jako se vracíme zpátky, říká si, začínáme na zelené louce. Jo, protože... Dobře, ale
0: tak zase ty jako designer máš třeba nějaké.
1: No, no, vycházíš z něčeho, to už přepoužíváš nějaké zdroje, si. takže to třeba ano.
0: dokáže přepoužit. Já, já, já třeba si myslím, že pokud, pokud děláš nějakou, ať už web nebo nějakou mobilní apku, ve kterém budeš mít nějaké větší množství. Obrazovek no. a větší množství myslím třeba pro web třeba 3 až 5 a pro mobilní appku taky možná 3 až 5, jdeme tomu tak pokud budeš mít takové množství obrazovek tak už bych třeba protože že jo, u té mobilní apky je to ještě o to složitější, že tam jsou i často nějaké stavy, to znamená, že ta obrazovka třeba unikátní je jedna, ale může mít pět nějakých stavů. Jo. A mobilní
1: apky zase je zase úplně načí kategorie, protože často musíš i respektovat jako nativní komponenty versus, které si to, děláš jako custom. To jo,
0: ale pořád, pořád je to o tom, že si nějak více připravuješ ten projekt. Já bych řekl, že tady tohle je o Asi, tom, jo. i když vím, že ten projekt třeba do budoucna teoreticky nemusí být nějakým způsobem Použí, používaný, že už do něho třeba sahat nebudu, že mobilní aplikace se vyvine a hotovo nějak to funguje, tak, tak si myslím, že je dobré si to nastavit, protože kolikrát se mi stalo to, že třeba jsem potřeboval vyměnit nějakou ikonu, ta ikona už mohla být naduplikovaná na více místech, protože tu obrazovku tam mám třeba několikrát, nebo na webu potřebuju změnit barevné schéma, ok, tak změním jednu barvu, kterou jsem mm-hmm. si nastavoval, A najednou mám z modré zelenou. Jo. A, a takhle obecně, takže...
1: Tady, tady třeba uh, v rámci rychlé změny barvy napříč třeba celým projektem se asi hodně navracíme k tomu, jestli používat uh, fixně barvy anebo propusnost. Hmm. Protože zkusil jsem si to opřím už teď nevím na čem, na jedné obrazovce a já jsem si naduplikoval vedle a záměrně jsem si všechny ty barvy uvnitř udělal v propusnosti. A vzhledem tomu, jak Figma ti to pěkně merčuje na jednu hromadu, tak on neřešila ty, když máš barvu zadefinovanou, tak to mě třeba opět vytáčí, že nemůžeš upravit to Ačko v rámci RGBA, prostě tu propustnost, ale musíš to řešit klasickým opacity. Což mě občas vytáčí, protože vlastně máš dva způsoby, jak můžeš udělat barvu propustnou. Ale ty jinčí kategorie. Každopádně, když jsem měl zadefinovanou tu barvu v proměne a naduplikoval jsem si třeba jenom tu page, tak, tak jsem byl schopný vzít a kliknout na jednu barvu vybrat jinou a tím, že jsem tam měl třeba, nevím, pozadí, nevím, 3% té primární barvy. Mm. Primární button měl třeba, nevím, 100%. Potom stejně byla použita ta barva na box šedou, ale v nějaké menší propustnosti. Ale pořád jsem používal kdyby tu barvu v té proměně, Tak když jsem pracoval s tím Opacity, byl jsem schopný vlastně na dva kliky změnit kompletně přebarvit celý web. Třeba s oranžové na zelenou. Což mimochodem byl zajímavý experiment, protože už jsme se i párkrát bavili, s nějakou jo, barvou, jo, máš asociaci
0: pokud, s něčím. Pokud budu mít jednu barvu, no. tu budu mít uloženou jako barvu no. a potom opacity nedám té barvě, ale tomu objektu, který jsem obarvil.
1: Objektu myslíš jako grupu nějakou?
0: No nebo čtverec, jo, třeba. No tlačítko. No, no, no. Když ho udělám dis- disabled, tak nemusím dělat opacity na barvu, ale můžu dělat opacity na to tlačítko. Jo, jo. Takže potom, když upravím pořád tu jednu barvu, ano. tak to tlačítko bude mít vizuálně pořád stejnou opacity akorát jinou Víjrenčím barvu.
1: V Ano. odstínu, Pře- ano. To je to, co jsem popisoval no, vlastně. A jako tam to fungovalo fakt jako pěkně. Um, ale nevím, teď úplně se nevybavím příklad, kdy, ale už... jako Oba scénáře mě už několikrát jako poučili, že je to naprd. To znamená, ani jeden pro mě vlastně není takový, že by řekl, tohle je nejlepší řešení. Prostě mm, no můžeme se dneska bavit o tom, který nástroj je lepší na práci a proč. A můžeme se třeba jako nakonec hodno, že třeba je to ať už Figma Sketch a tak dále. Ale konkrétně u tady tohle přístupu vždycky jsem našel něco, co buď trvalo mě, anebo vývoj. Mm. Uh, mimochodem uh, ještě v rámci té opacity, jak jsme se bavili i u, u té knihovny, tak tam třeba bylo hodně pěkně pozorovat, když, když jsem měl screenu udělanou pro light mode jakože s tím jsem začínal potom jsem si ji naduplikoval a jenom jsem ty hodnoty přehodil v rámci té knihovny slide light na dark
0: hmm. a
1: tam šlo právě pěkně vidět, jak s tím pracují a věci, které jsem si tam dělal custom, tak vlastně byly že tak řeknu rozbité, i když jsem dal inverzně barvy protože úplně neseděli. A je pravda, že ani jako Apple to nemá definované, že má přesně opačnou barvu, jako inverzní, že třeba no, jasně, tady tenhle jo. černé, přesně bílá. No, je to zase třeba nějaký odstín, je to zvláděné to už. Jo, tož jo, jo, tož jo. přesně tak.
0: Chápu, no. Já, já ještě přemýšlím nad tím, jako, kdy jako designerovi se bych jako řešil u takových větších webů, a nebo i těch mobilních, no u mobilních apek se přiznám, že asi úplně ne, možná nějaké komponenty, jako třeba když ve výpisu mám nějakou složitější kartičku, nebo já nevím, že tam je fotka, nadpis, hmm. nějaké i tlačítko, nebo ikonka, nebo prostě něco, tak tam to si třeba jako komponentu udělám, jo, abych to mohl duplikovat po celu a potom výpis co výpis upravovat, hmm. ale tohle. Ale třeba na tom webu přemýšlím, jako jak, 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 jaký třeba jak tomu volím postup že Krom toho, že mám symboly jako takové ty běžné inputy, nějaké checkboxy a takové věci, tak spíš mám třeba i ikony a mám třeba potom maximálně takovou úroveň, že z těch prvků poskládám nějakou třeba kartičku, když je to nějaká nabídka něčeho, A když vím, že tady ten layout čtyř kartiček vedle sebe tvoří nějaké patro s nějakým nadpisem, který pravděpodobně se bude X xkrát, akorát v něm třeba bude něco mm. jiného, tak to si udělám jako komponentu, jako to patro. Mm. Ale to je tak, jako bych řekl, ty, dejme tomu tři, čtyři elementární úrovně jsou pro mě mak, jako asi maximum. Jakože nepouštím se do nějakých Šílených atomických designu, poskladaných ze 150 různých. Ne, ne jako,
1: mě, mě to třeba nevěhuje. Já V okamžiku, kdy jsem třeba přistoupil k prvnímu projektu, kde jsem pokračoval a ten takhle byl založený, tak vlastně ta nejvyšší komponenta byla skoro téměř celá stránka. A to mi přišlo úplně jako šílené, protože se člověk jako zanořil nejhlubě, kde potřeboval až třeba v nějaké ikoně nebo jednomu řádku textu. Tak to bylo zanořené tak neskutečně, že to bylo šílené. Ono, pokud jsi potom jako schopný fakt dobře si editovat ty nynížší komponenty, tak si ti to potom krásně promítá úplně všude, je to super, ale... Je... No mi z tohohle jsi...
0: pohledu přijde šílené, že pokud si v té filmě nevytáhneš ty komponenty zvlášť, tak, nemáš tak, už v životě, tak už je v životě nenajdeš.
1: No to je další věc,
0: přesně <laughs> tak. Chápeš, protože ty kdybys měl celou stránku a na té stránce by bylo všechno komponenta, mm-hmm. ta, ta master komponenta, tak vlastně nevím, no to by mi přišlo úplně... Úplně crazy.
1: No hlavně jako ty jsou tady opakovaně se snažil nadhodit, jestli existuje nějaká hranice, kdy si řekneš, jo, jdu dělat symboly a neseru na to. A mi úplně nepřijde, že tady toto je snadno definovatelné. Podle mě někdy uh, třeba přijde zadání, tady prostě budou tři stránky vedle sebe, plus minus budou stejné a pokud je tam, cítíš z toho, že tedy tím to bude končit, tak to nemusíš pravděpodobně dělat. Je pravda, že třeba ikony si asi dávám do symbolu vždycky. A dávám si je třeba do symbolu, protože si mi s nimi ale pracuje, protože si je uzavřu do nějakého čtverce. Hmm. Jo, typicky, když.
0: dělám to stejně. Jo.
1: A dřív jsem třeba dělal to, že jsem si na pozadí dal uh, nějaký čtverec, kterému jsem vypl barvu, nebo jsem prostě jako schoval visibility, zgrupoval jsem to s tou ikonou jako takovou a potom jsem pracoval s tím, že to je čtverec a roztaval se tako příjemně v 8-pixelovém gridu.
0: Do jak velkého čtverce děláš ikony? 24? Jo. Já taky.
1: Jako to je asi základ, teď jsme řešili právě optimalizaci to, uh, ikonové sady. Vy to
0: přijde optimální velikost pro třeba mobilní aplikace, které často dělám a tak, takže to jako základ
1: mám 24. No. Jo. Uh, z té asi vycházíme často, konkrétně třeba e-mail, kalendář. Uh, to už jsou aplikace, nebo obecně. Přišel jsem na to, že když máš aplikace, kde potřebuješ nadspat poměrně dost věcí na stránku, tak ta 16-pixelová sada je super. Ono totiž, dám příklad, když máš 24-pixelovou sadu a máš ty ikony třeba kreslené dvoupixelově, hmm. a potom je zmenšíš na, na 16 pixelů, jako fakt jako SVG, je zmenšíš třeba jenom v kódu, tak je to hůřčitelné. Ale při, když ty ikony jsou překreslené na tu menší sadu. Hmm. Um, to stejně potom platí i u 32, ale tu úplně sporadicky jako používám. Ale. Hmm. Když máš právě nějaké pokročilé aplikace, nebo spíš jako hodně nahuštěné, nahuštěnou jako aplikaci funkce uh, tak je problém, že ta 24-pixelová ikona potřebuje kolem sebe dost whitespaceu. Potřebuje mít kolem sebe poměrně dost prostoru. A dám ti příklad. Představ si jeden řádek a potřebuješ na stránku jinak 100. V okamžiku, kdy máš 14-pixelový font, nějaký prostě průměrný text, vedle bys měl obří ikonu, která má 24 pixelů, tak aby prostě nebylo všechno kolem ní na ní nalepené, tak ji potřebuješ dát jako prostor minimálně 8, spíš 16 pixelů na všechny strany, aby to nepůsobilo nalepeně. Hmm. A to si nemůžeš dovolit, pokud potřebuješ na nějaký prostor, na to view v tom prohlížeči, což se bude bavit třeba o no non na 60 pixelů.
0: Ještě, ještě jako takhle máš dvě věci. Ještě krom teda nějakého paddingu kolem toho 24 pixelů no. objektu máš ještě pravděpodobně nějaký vnitřní volný prostor, ve kterém ta ikona nějakým způsobem funguje a to už pak zase záleží, odkud ta ikona je a jak je připravená a tak dále. Jo,
1: jo. Já třeba u šestnáctkové sady jsem rád pracoval s tím, když zrovna u té šestnáctky byly od okraje po okraj. Protože jak už ikony jsou poměrně dost malé.
0: To už je hodně malé.
1: Tak, tak jsem nadpracoval s tím, že já budu si sám určovat ten prostor kolem ní. U té 24-kové třeba, co máme naší sadu ikon, tak myslím, že nejčastěji mají velikost 20 pixelů.
0: Jo, asi souhlasím. No, 16 už i když byla od kraje do kraje, tak jsem jednou použil v desktopové apce a vůbec jsem s tím ve výsledku vlastně nebyl spokojený. Jako, že... Záleží na co? No, ale jako... filovalo mi to malé.
1: Ano, to, že no protože to byla
0: desktopová aplikace a třeba když máš velký display. jasně, je to krásná využitelnost toho prostoru a tak, ale prostě na to, aby to byl jako použitelný interakční prvek, třeba i samostatně, mm, tak už mi to přišlo. To by,
1: to by nic nebrání udělat celý ten prostor kolem té ikony klikací i na desktopu, i na tači. Mm, a to fakt. je třeba jako finta, kterou používáme na e-mailu. To je fakt, ale... Jo, máme, máme třeba 16-pixelový, já nevím, checkbox? ale kolem něj je tuším 8 pixelový prostor hmm. na který když klikneš tak po klikací to znamená reálně ten Uh, checkbox má sice 16 no, pixel jasný. jako ikona, A ale teď, touch area 32
0: no, myslím, že na androidu má být touch area 48 ne dokonce, nebo to, to, to záleží se, bavíme
1: se o responzivu ne aplikaci
0: no však já vím, ale já říkám, jakože, že každý, každý standard to má zase jinak třeba, Jo, to ale nem, nemusíš to jako nutně dodržet. teď
1: nedávno byl článek, kde to myslím zmenšovali tu velikost hmm. pro touch area ale to asi... jo, tak
0: na tom androidu mi to přišlo šílené jako.
1: ono uh, jako pokud se budeme bavit třeba o jakékoliv administraci, CRM systémy, co, cokoliv, co si představíš, tak je pain pracovat s velkými ikonami. Hmm. A to, je to vím, že když se začal třeba u nás řešit první SDS, tak pracoval s velkými stín, jako byl fakt štědrý prostoru, a přišlo mi, že to je navrhováno jako dopravdy pro nějaké landing page, kde budeš mít jako tlačítko, které má 24 pixelů s tím pod sebou a nad sebou aspoň 8-16 a teď to tlačítko mělo minimálně 48 pixelů na výšku a já jsem si říkal ty vole, jako tady tohle starát někde fakt do nějaké aplikace tak jako kolem toho potřebuješ prostor jako prase a tam se nic nevyjde na tu stránku a proto se začala dělat menší varianta, víc flat varianta, víc se šetřilo s tím prostorem v rámci těch stínů. A tak nějak jsme jako doiterovali do té fáze, kdy uh, i ty ikony se začaly dělat v té menší sadě.
0: Hmm.
1: Fakt jako představ si libovolný admin nebo nastavení nějaké služby, kde máš třeba 100 položek. Tam jako kdybych měl mít ten checkbox, který má 24 pixelů kolem sebe white space, tak jako by si skroloval dva dny, než někam dostaneš. No, no. Pro tu optickou čitelnost je to možná super, ale pokud si bavíme o té funkčnosti, že potřebuješ mít toho kontentu dost na té stránce, tak, tak to se zá- tomu nevýnožená. to záleží
0: kon- asi na konkrétním případu. Mě napadá ještě jedna otázka, která si myslím, že nám to tak pěkně uzavře a se kterou ty bys mi vlastně jako mohl uh, trochu poradit možná, protože to je to takové issue, se kterým se poslední dobou dost setkávám. A to je to, že ať už je to desktopový nějaký produkt anebo mobilní apka nebo něco s dost velkým rozsahem, třeba se bavíme o tom, že nakreslím 30-50 screen mm-hmm. ve Figmě, ať už ty jsou v jakýchkoliv rozměrech. Samozřejmě pokud je to třeba webový produkt, tak se bavíme třeba o 30 screenech desktopu, 30 screenech mobilu a tak dále, tak jakým způsobem bys přistupoval k tomu, že nějakým způsobem uzavřu etapu přípravy toho produktu nebo té mobilní apky, potom třeba proběhne nějaké kolo používání té apky, nějaké testování nebo například máme nějaké data nebo k něčemu se dojde po nějaké době. A najednou se začnou vlastně, jako začne třeba buď ten zákazník, nebo i já jako designer potom z toho produktu začnou mít pocit, že bychom začali dělat nějaké úpravy. A ta úprava může samozřejmě být taková, že jdeme dělat nové vyhledávání. A udělá se takový projekt v projektu. Ale kolikrát je to o tom, že klient přijde s tím, že... Tady prostě potřebujeme dostat takové tlačítko, tady prostě potřebujeme dostat takovou funkci nebo něco upravit. Jakým způsobem bys, když máš připravené teda komponenty a máš to všechno pěkně udělané, ten projekt, tak se setkávám zase s tím, že kolikrát nechci hmatat do těch věcí, které už jsem nějakým způsobem uzavřel, protože bych do nich zasáhnul a vlastně najednou už se to pro některé třeba i pro vývojáře, i pro, pro projektové manažery a tak dále, se to může stavat nepřehledným, vlastně, co nového jsem tam udělal, nebo se jo. neudělalo a tak dále. Takže teď to třeba řeším tak, že bych si ty screeny, které upravuju, vytáhnul do nové stránky, tu stránku si pojmenuju a tam to třeba upravím, nové úpravy a datum třeba. No. Jo? Ale z mého zase pohledu takového toho komplexního vnímání toho produktu, Pro mě najednou to nějakým způsobem jako odděluje a vylučuje ty ty obrazovky. A zjistil jsem, že mi to jako dost vadí. Že nevím nevím jako proč.
1: Zase ti chybí ten kontext.
0: Chybí mi ten kontext a je to o tom, že třeba ty úpravy se dělají na čtyři kola, takže najednou už mám stránku s takovým datem, stránku s takovým datem, stránku s takovým datem na každé se upravovalo něco jiného. A... Víš, jako je to takové, jak, jak zasahovat do těch, do těch podkladů, jestli vlastně jako upravovat to, co se vyvíjí, jo. to, co se mění na té produkci, jo, jo. tak jestli třeba zalohovat verzi, stáhnout si fig file a normálně šahat do toho a upravovat to přímo jako no, v, tom, tak, v, tom jed, v té jedné sadě. Takhle
1: bych to asi lokálně nedělal. Ono, nemám asi teď přímou odpověď nebo radu, ale... Uvedu to na příkladu, jak možná jako nás to inspiruje, jak to dobře řešit. Když jsem pracoval ve Sketchi a nebyl ještě Cloud, tak jsem si všechno verzoval sám. Mm-hmm. A většinou můj projekt měl nějakou složku lokálně, prostě v počítači, založenou do Cloudu, někde. A měl jsem to pomenované V1 až třeba V64. A ne, nebylo rozhodně pravidlem, že V64 bylo tak nabopnalo, že mělo třeba potom půl giga, ale já jsem to pravidelně čistil a verzoval jsem si to právě po nějakých etapách. A ty sam ty etapy většinou nějak vnímáš, že se teď dělat něco dalšího. Mm. A dám příklad: třeba byl jsem v verzi 10, teď bylo něco uzavřené a právě přišlo to za třeba ty říkáš, jdeme dělat třeba komponentu hledání. Mm. A tak já jsem ten projekt vzal, jak byl jako file lokálně, naduplikoval jsem ho. A opravoval jsem to, většinou jsem se nadoplikoval i uvnitř, ještě ty, ty soubory. Tam, tam jsem udělal tu věc přímo na tom jednom artboardu mm. a pokud se to odsouhlasilo, tak jsem pod tím smazal ty původní, napozicoval jsem to zpátky, uložil file a zas vlastně jsem měl kdyby hotovou etapu. Mm. To znamená, vždycky jsem to dělal na jednom místě s tím, že jsem si duplikoval ten file, tam jsem si uvnitř nadoplikoval tu screen, ať vidím tu původní variantu o to, co dělám. A potom, jakmile se to schválil, tak jsem to vyčistil, uložil. A většinou, i když jsem měl třeba 4-5 variant, tak já jsem to uložil, nechal jsem to. Třeba, nevím, plátnu... Já to dávám te... do složky Archiv. Já dávám všechny. No, tam taky to teď udělám, ale... ale zještuju, že to je pro mě
0: strašně nepřehledné. Ono pro mě třeba bylo... Já tam malo kdy chodím, ale ta moje otázka spíš byla o tom vlastně, jako když ten produkt nikdy není hotový. No. Tak je jako... Kdy ještě řešíme, že ta obrazovka potřebuje doplnit tlačítko a já ho tam doplním? Mm-hmm. A kdy řešíme to, že to oddělím zvlášť?
1: To je asi dost individuální. Ono... Um, jak se teď přecházelo za poslední roky, já nevím, z Photoshopu na Sketch, ze Sketch, na Figmu, tak mi přijde, že se nedělalo nic jiného, pořád pořádě migrovalo z projekty a zvlášť ty velké na to dost trpěli.
0: Mm, to asi a, trpí do teď.
1: Vím, že třeba mapy, které se u nás dělají, tak mají většinou ty menší tásky dělané jako separátní projekty. Oni mají nějakou svoji pravděpodobně interní knihovnu, nějakých komponent, pravděpodobně si kopírují některé adboardy, z kterých vychází, ale pořád pořád jako každá věc má svůj, svůj file nebo O, si to můžeme poměrně jako file, prostě to separátní projekt. A já teďkom to stejné třeba jsem udělal na e-mailu, protože jsem neměl z čeho vycházet vzhledem tomu, že moje původní projekty byly ještě ve skeči, Takže když se teďkom začal některé další věci dělat ve figmě, tak jsem se naimportoval některé věci, musel jsem se něco znova zadefinovat. A tím, že se teďkom připravují nějaké změny, tak jsem se musel zadefinovat i ty nové, i ty původní. A dělám už jen teďkom ty dílčí věci právě ten projekt. A vlastně mě ani nějak nemrzí, že tam nemám celý ten projekt jako uložený. Protože akorát, kdybych to tam neimportoval, tak to bude velký bordel. Špatně jsme s tím pracovali, musel bych to uklízet Megarlova.
0: Chápam. A
1: odpověď asi na tvoji otázku. Podle mě přesně v ten okamžik, jak si říkal, už nevím, co s tím, tak je na čase si vyhradit ten čas a rozseknout to. V okamžiku, kdy už fakt jako že bys měl dělat další page, nebo minimálně, že už máš dvě, Chybí ten kontext s celým projektem, tak možná si to nějak rozdělit. A teď je otázka, jestli to potřebuješ dělit do separátních jako stránek. Ono principiálně uh, Figma pořád má verzování, má historii online. Mm, Tady je taková jako rozdílná. Mm, na, mm. na tom mi vadí jedna věc, nebo a
0: teď si nejsem úplně jistý, neřeknu nějakou vadinu. Ale trochu mi vadí, že když dokážu zobrazit
1: tu starou verzi, tak jenom, že z toho nic kopírovat. Přesně. To mi úplně replikuje. Tam je jenom
0: jako uh, rekavernout jo. verzi,
1: že? A jo, to jo. je úplně
0: jak hovno, že jo? Protože bych si to musel asi zase nějak předtím naduplikovat tu původní. A ne, nevím, jak to funguje. Ta recovery mám
1: pocit, že ti to otevře prostě do nové stránky, jako nový projekt, ale je ale to Tak bych takové... si tam
0: mohl jako šáhnout pro jednu obrazovku. Ano, ano. To přesně.
1: to je věc, kterou jsem taky řešil a já třeba. Uh, protože jsme měli i velký bordel v komentářích a nechtěl jsem mi to uzavírat a měli jsme nějakou etapu tak uh, já už jsem potom i duplikoval projekty v rámci FIGMY vzhledem k tomu, že to je stejně online a neřešíš to tak já třeba i ty projekty pojmenuju mám tam třeba napsáno, nevím uh, projekt Zahrada 2021 a teďko mám třeba pomaličko mám napsáno uh, explorace tady téhle funkce potom tam mám napsáno explorace třeba responsivu, jak by měl vypadat jako desktop nebo naopak, jak se rozvíjí nějaká, nějaká další věc a vždycky to mám pojmenovat podle toho, co se v tom dělalo. A teď, už jsem se naučil, že to radí dupliku, a sice to ono to roste, ale když se k tomu zpátky vrátím, tak se mi na to dobře sahá. A já vždycky já zjišťuju, že mi zůstaly vlastně takové ty moresy ještě z toho sketche. Že já si to jako právě na dupliku v tom původním projektu to nechám a v té nové verzi si to jako pročistím a pokračuju dál.
0: Mm-hmm.
1: A zjistil jsem, že mi to jako celkem dost vyhovuje, protože uh, viděl jsem třeba i ve jako artboardy některých lidí. Oni tam mají třeba 10 variant, nemají to uspořádané. Třeba se snažím i dělat nějakou hierarchii, že já první artboard i ve sketch, i ve Figmě jsem vždycky začínal na ose 0.0. To je prostě takové moje OCD, Aha. že začínám na ose 0.0, tam mám prostě svůj první artboard a pokud je to třeba inačí stránka, tak jdu směrem doprava. Pokud je to třeba pop-up nebo něco, co je souvisí s tou stránkou, třeba nějaké další stavy, tak pokraču třeba směrem dolů. Hmm. Proto jsme třeba takhle hierarchii, já nevím, představ si stránku která má 10 tabů, tak to znamenalo, že můj horní první řádek měl 10, kdyby sloupců. A všechny ty podstránky šly směrem dolů. Potom v okamžiku, když to bylo třeba hodně, tak jsem tomu ještě dal jako další sloupec, třeba teď jsem jako řešil, že k, k tomu měl se jsem dá asi
0: k tomu se dá asi přistupovat různě. No, 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 ale
1: jako každopádně jsem se v tom snažil dělat pořádek a hlavně to čistit. A přijde mi, že to je uh, takový problém, jako můžu sepat popel i sám sobě na hlavu, ale u většiny designérů Uklízet si po sobě.
0: To zase já třeba jako mívám ještě u některých projektů, že mám samostatné stránky, a ty stránky jsou jakoby in progress nebo design, a potom, nebo koncepty, mm-hmm. a potom mám třeba ready to death, jo, jo nebo finál, nebo prostě tom říkat. Jakkoliv. Setkal jsem se s tím, že lidi v té figne, když si zázumují ty, ty, ty plátna tak třeba u mobilní apky buď teda mám jakoby jeden souřádek to sekce a mm-hmm. mám to pod sebou, mm-hmm. anebo to mám tak široké, aby oni si mohli zazumovat a pak už jenom scrollovat. Je yeah. třeba oni tam neradi bloudí, že? Takže je to jako asi individuální. Já myslím, že jsme dneska toho probrali docela dost. Byl to strašně příjemný pokec. Myslím, že dneska nám to
1: tak jako docela dobře plynulo. Jo, káva to došla v prvních dvou minutách podcastu, <laughs> takže příště musíme zvolit drink, který jde minimálně dolevat během toho, co budeme kecat.
0: Tak jo, jestli se vám to líbilo, tak následujte dál, můžete následovat i na sociálních sítích a budeme se těšit zase někdy příště.
1: Přesně tak, zdraví vás, zvojte otěs a příště, čau. Čau.